0: Gud i himmelen ville gi oss en Bibel som slutter med et framblikk og et utblikk og et blikk oppover. Og så er det så mye som vi undres over når vi leser. Noe løser seg hvis en leser det mange nok ganger. Og noe er sånn at vi fortsätter å undres om å snakke sammen og kanskje ikke kommer helt i samme spor med. Slik er det, og slik må det lov å være. I seg selv skulle vi ikke være skremt over det, at det står noe iblant de 1350 sidene som vi ikke helt klarer å fange. Gud har likevel ønsket å gi oss noen sånne ledetråd fremover. Og akkurat nå skal vi stanse for to sider av det som er utfordrende. Dere ser det på veggen. Og det er ikke min tanke at vi skal liksom kjøre det ene synet mot de andre og drive noen strid og ende med en skarp konklusjon. Men det er noe når vi leser boken med hvilepuls innenfor Guds ansikt, så gjør vi det sammen med kristne rundt oss, kristne før oss. Og så kan det være noe de har vektlagt som ikke vi er vant med. Og så har noe fått litt sånn slagside kanske. Og i sum så må vi håpe og be om at Gud kan få lært oss noe vi før ikke hadde tenkt ordentlig over. Og så er det ikke et mål at vi skal gå ut den døra om en time og mene likt om alle disse tingene. Men at vi kan kjenne til hvilke tekster er det som hører med til slike spørsmål. Det skal vi forsøke på. Jeg smugler med to hyggelige bilder her først. Det ene er fra en andakt på Fjellau for et år eller så siden. Der har jeg min daglige tjeneste. Tommy som sitter der, han er med på bilde. Vi har det utrolig fint på Fjellau. Tenk at vi har altså mer enn doblet studenttallet på de siste tre årene. På det som alltid har hett Misjonsskolen, som nå heter Fjellau Internasjonale Høyskole. Det er 340 registrerte studenter. 100 av dem på nett, som ikke vi ser. 60 av dem i Danmark, som ikke ville fått examensrätt på den danske måten. Men siden vi har eksamensrett både på 3 og 5 år, bachelor og master, så er de våre studenter og registreres hos oss. Og så åpner det seg en vei for dem, også til prestetjeneste i Danmark. Men kjernen og stammen, det er de 150 som vi har rundt oss det daglige på Fjellau. Pluss at Bibelskolen har også en 70, nesten 80 ungdommer. Så det er fullt på Fjellau som det aldri før har vært det i antall. Jeg må også få vise dere et bilde fra misjonssalen. Og det er ikke fra et helt vanlig NLM-arrangement, men hver eneste mandag de siste seks årene, så holdes det Bibelkveld. Der i regi av Ungdom i oppdrag, men det er i stor grad også vi fra NLM som er med både og underviser og som deltar. Seks år på rad har det gått nå. Det er 430 som betaler en tusenlapp for å komme hver mandag på våren. Og nye tusen kroner for å love å komme hver mandag på høsten. Og kommer jeg dit så får jeg... Taletid 53 minutter før matpausen og 45 minuter etter til å gå gjennom Jakobs brev eller dommernes bok eller Matteus første halvdel. Er det ikke fint? Og ideen sprer seg. Jeg har hørt om åtte andre steder der slike bibelkvelder nå prøves ut. I misjonssalen i Oslo så er det plassen som er begränsningen, Vi kan ikke ta imot flere. Det er ventelister blant dem som ikke får komme, fordi det er fullt for lokalenes skille. Så ved siden av allt vi kan känna går imot i kristen-Norge, så är det også en fantastisk samling blant de unge som kommer. I går forsøkte jeg å dele med dere en del tekster som er veldig alvorlige med at Bibelen sier rett ut før Jesus kommer tilbake igjen, så skal det komme trengsler, vanskeligheter og plager. Og vi så litt på hvordan dette forklares i detalj i Johannes oppenbaring. Og så henger det et tungt spørsmål inn over Guds folk. Er vi forberedt på dette? Er vi klar for å følge Jesus om trengslene kommer? Men så er det også en annen stemme som sier, «Det er ikke meningen at alle troende skal leve her på jord», når allt dette bryter løs, for kanske har Gud en annen tanke, sånn som Noah og familien fikk gå inn i arken før det begynte å regne, og satt i trygghet da flommen kom. Da er det noen som tenker at Gud også har en plan om å evakuere de trone slik at man slipper å være her mitt i all trengselen når det skjer. Det spørsmålet skal vi overveie. Det spørsmålet skal vi overveie. Og selve spørsmålet blir reist på en litt annen måte i oppenbaringen 6. Etter å ha fortalt oss om de seks første seilene som brytes, så sitter enhver leser tilbake med en følelse. Går det an at troende mennesker kan overleve alt dette? Spørsmålet lyder «Hvem kan da bli stående når alt dette bryter løs?» Og så lyder det et underlig svar når du blar over Johannes oppenbaring kapitel 7. Svaret kommer først i form av en sånn hilsen til fire engler. Engler som er domsengler klar for å ramme jorden. Vent litt. Hvorfor det? Jo, vent, sier himmelen, til vi har fått satt Guds eget eiermerke på alle dem som skal beskyttes som skal værnes. Og så får vi høre om engler som plasserer et seil i pannen eller i hånda på Guds folk. Siden så leser vi om at dyre antikrist, han prøver å herme. Og han setter også et seil i panna på de som tilber ham. Men da er det ikke et sånt fornemt eiermerk eller seil. Dyret skal oppføre sig sånn som en røff bonde som sätter et brennmerke i panna på kveget sitt, de som tilber dyret. Men før vi kommer dit, så hører vi altså at Gud sier, vent med trengslene til vi har fått satt vårt seil- og eiermerke på dem som hører Gud til in i trengslene. I Luther sin bibel, som det var så har, har så mange spennende tegninger, så er det hele tegnet omtrent slik. En engel i forgrunn som sätter ett korsmärke i panna på troende mennesker som kneler, Men de fire vinnene holdes tilbake til Gud har fullført. Och så er det altså ikke færre enn 144 000 som ska få dette eiermerket. Og vi får høre hvordan det tallet er bygd opp, det är 12 000 ifrå vär av Israels 12 stammar. Och det är ju då all altså de barnen av Abraham, barnbarnen av Isak, de 12 sönderna till Jakob, stamfäderna till Israel. Ser du något på listan så är det ett par överraskelser. Den är er i räckföljen som inte svarar til alder på dem. Det andra är att det er en av de 12 som inte är med her, Och det är Dans stamme. Men 12-talet är i behåll genom att Josef stamme nämns också etter en av sine söner. Så blir det blir 12 gånger 12000 är lik 144. Alltså måste vi spara oss här som ofta ellers er tallarna matematik och bokstavlig. Är Och så, disse 12 stammenavnene bokstavlig. Er det ingen mulighet for at mer enn 12.000 av Juda stamme skal leve i trengselstiden og bli beskyttet, eller er det tall som skal fortelle noe annet? Og jeg skal ikke komme med noen konklusjon på det. Gud vet svaret. Men det er mange tall i åpenbaringen som kanskje signaliserer noe uten at vi skal presse det helt opp i et hjørne. Et annet spennende spørsmål er om dette bokstavligt talt er mennesker av jødisk bakgrund, eller om det er slik det ofte er i Nyttestamentet at virkeligheten beskrives med ord og uttrykk fra det gamle testamentet, uten nødvendigvis å bokstavlig ha det innholdet. Det är et omstritt spørsmål. Men det større spørsmålet vi altså prøver å styre mot, skal Guds folk, skal de kristne slippe, endetidens trengsler. Skal de for eksempel merkes med et seil, så sånn at de blir immune? Eller skal de evakueres og de slett ikke er her, eller på en annen måte? Paulus skriver i 1. Thessalonikker et underlig vers, i forbindelse med at Jesus skal komme. Da skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Det står klart og tydelig i forbindelse med Jesu gjenkomst. Skal vi, altså de som bekjenner tron på Herren, de skal, når Jesus kommer, rykkes opp av denne verden, opp i luften, opp i skyen. Og fra da av skal de for alltid være med Herren. Og så kommer begrepet «bortrykkelse». Og det er altså ikke et ord som mennesker eller teologer har funnet på for å mene noe spennende, men det er Bibelens seget uttrykk. Slik sett, en hver kristen som läser sin Bibel er kjent med at det kommer en bortrykkelse. Det er ikke et spørsmål om eller ikke. Spørsmålet er «når», «på vilken måte», og kanske «nærmere hvem». Da Jesus talte om endetiden, så forteller han både i Matteus og Lukas om en plutselig hendelse. To menn skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva time deres Herre kommer. Et veldig skille. Den ena med, den andre er tilbake, som spalter ekteskap, som spalter familier, arbeidsfellesskap. Og det hele skjer så plutselig, men ikke mer plutselig enn at vi får høre «Vi ska våke for å være rede». Hos Lukas står de om som ligger i senga, og det står de to kvinner som maler på samme kvern här også. «Latt tilbake» heter på engelsk «left behind». Og det ble for 15 år siden en ganske kjent titel på både en film og på en serie med romaner som ble utgitt i USA, som kombinerer noe bibelske uttrykk med litt Hollywood og litt science fiction og mye FN og oljekrise, politikk og laget en spennende serie om nettopp dette at noen blir tilbake når andre løftes opp hvis jeg våger å lage en sånn pil på veggen, og jeg trives ganske dårlig med dem. Men hvis vi likevel et øyeblikk gjør det for å forstå hva er det vi snakker om nå, og vi ser en tidslinje i blått som begynner på den siden og trekker hit over frem mot evigheten, og vi setter det store skille når Jesus kommer til jord, markert med en rød pil, og vi setter en nytt skille ved Jesu gjenkomst, og den endelige dommen, hvis vi nå et øyeblikk tenker at det ligger tusen år mellom Jesu gjenkomst og dommen, så er det en liten sånn farget trekant som ska symbolisere trängslene. Det som skal skje før Jesus kommer tillbaka og som tiltar og når et klimaks når han kommer där. Är det da sånn å forstå at før trengslene kommer, så skal Herren i en Første usynlig gjenkomst, hänte med seg sin brud, løfte dem opp i skyen, så de for alltid ska være med Herren. och så blir jorden latt tilbake med de menneskene som ikke var rede, och som da griper seg av angst og spør hva har skjedd. Hvis bortrykkelse er en sån hendelse som ikke har forbindelse med Jesu gjenkomst til domn, men som är en tidigare händelse det är den lite nya teorin som er kommit att det bare plötsligt sker så sker det inte efter att jorden har varit i trängselsmodus men för trängslorna kommer det vill ju passa med det att vi ska vara rede. andra säger fred och ingen fare. ville de si det hvis det var mitt i en trängselstid på den måten vi har hört i uppenbarelsen en sån modell som dette tänker alltså att de kristna ska slippa genomleva trängslene och bara se det som tillskure för de Herren har redan hämtat sin brud. Vad sker då tillbaka på denne jord efter att Guds folk är borta? Kan någon bli frälst hvis det inte är någon till att förkynna? Ja, noen tänker att det ligger väl igenom biblar. Man husker vad de kristna hade förkynnt. Og så er det noen som lager teorier om at dem som hadde stått Herren emot før, da omvender sig og at det kan bli en vekkelse. Noen tänker at det kanske spesielt kan ha med Israel å gjøre. Det er mange muligheter visst du først åpner litt sånn på kryss og tvers, men dere så det samme som meg, at de få tekstene som snakker om en slik bortrykkelse, sier ikke akkurat så mye om slike andre ting, så da blir det å begynne å klippe på lime sammen litt selv, det er en litt skummel måte å bruke bibeltekst på, som i hvert fall i mine øyne kan føre til ganske spesielle teorier. Nå snakker du med litt forskjellige som tenker sånn, så mener de kanskje dette også på litt forskjellig måte. Så her skilles en del veier. Er altså selve tanken på en sånn borttrykkelse en del av Bibelens svar? Men det er det som da drøftes. Jeg skal ikke forfølge spørsmålet så väldigt. men gjentar ett spørsmål jeg våget meg frem på i går. Hvis vi bruker resten av Bibelen som en peilepinn, har vi da en følelse av att Guds ledelse er å føre sitt folk utenom vanskene. Är det ikke heller slik att han lover å gå med gjennom vanskene? Har det vært slik gjennom frelsens historie i den gamle og nye pakt at Gud har evakuert sine? Ja, det har hent han har gjort det, som ifra Sodoma og Gomorra. Men det ser ut oftest til at han lover å være med gjennom det vanskelige, uten å fri oss utenom. En annen side av dette spørsmålet, det kan vi ikke gå så mye inn på, men er for eksempel disse 144 000 som får dette i panna är det uttryck för de judekristne? Menst den store vite flock som omtalas i versen rätt detta på. Där de står ju uttryckligt att de kommer från alla nationer och stammar av tungmåle folk. Är det två forskjellige flockar? Är det slik att Gud fører judekristnen en annen vei enn de hedninge kristne inn i mot endetiden? Noen har tenkt seg det? Jeg har vondt for å se det, for resten av Testamentet ser ut til å jobbe på overtid med å si «Gud forener sitt folk. Her er ikke jøde eller greker, trell eller fri, man och kvinne. Det er ett.» Eller i Efesene 2, det er fiendskapet som skilte mellom de jødekristne og hedningene. Det ble en hel mur ut det. Men Jesus på korset forsjonet, O revne i en muren sånn at der ett folk. Og som Karl Fredrik Wischler ofte sa, Gud har kun en brud, han har ikke to bruder. Der ett Guds folk og ikke to. Det skulle ikke være noen absolutt hindring for at Gud kan føre forskjellige grupper av sitt folk litt ulik vei også i endetiden. Vi må ikke si at Gud ikke kan gjøre det fordi vi syns no Antan sa. Utelukke det. Gud er Gud og historiens Herre. Men når vi spør, ser det ut til å svare til slik Gud ellers håndterer sitt folk? Så vil mitt svar være at nei, det ser ut som om nettopp de forskjellighetene ikke skal videreføres og forsterkes, men at han håndterer ett folk. Men vilken vei Herren har tänkt dette ligger i hans hånd? Må ingen av oss opphøye oss til å skulle på noen måte fange Gud i systemer vi har laget teologisk til høyre eller venstre. Og la oss for all del, vi som er blitt mot naturens orden, podet inn i det sanne oljetreet. Vi som kommer av hedningefolken og som mot naturens orden har fått bli en del av Guds folk, La oss aldrig briske oss imot hverandre, men la oss ydmykt, sånn som Bibelen lærer deg, få takke for vår del som vi har fått i det. Og la oss dele både med jøder og med alla av andre folk, vittnesbyrd om Jesus, den eneste vei til frelse for ett hvert menneske. Og la oss nettopp besinne oss på å gjøre det til jødene, til Israels folk, som Paulus sa, for jøde først, så for greker, og så gikk han først til synagogen. Og så etter hvert så nådde han også de mange andre. Må vi aldrig glemme dette først som ligger der. I Johannes oppenbaring er det mange spennende tekster om hvordan trengslene ska være. Oppenbaringen 12 er ett krevende kapitel. Där hører vi om en kvinne som føder et guttebarn. Og dette skjer i himlen. Men det var ingen fredelig fødestue. For Satan selv i skikkelse av en drage stod like ved siden av. Og han stod klar for å sluke dette guttebarnet. Og vi forstår, guttebarnet er Jesus. Og akkurat sånn som Herodes var på krigsstien mot Jesus barnet. Slik få Johannes se at når det hele utspiller sig fra ett himmelsk scenarie så er djevelen selv, på jakt etter och knuse Jesus barnet. Men så lykkes han ikke. Kvinnen klarer å føde det. Dragen Satan makter ikke å sluke det. så blir Satan kastet ut av himlen. fordi Gud selv ved sin engel, erkeengelen Mikael, tar djevelen ut av himlen og kaster ut. Og i det han kastes ut, så klarer dragen Satan med halen sin og drar med seg en tredjedel av alle stjernene fra himlen pang ned på jorden. Og vis stjerner här er et uttrykk for engler, så svarer det väl til det Bibelen sier en to-tre andre steder, om englene som syndet, som falt, som ble Satans engler. Egentlig en merkelig tanke för oss. Men i alle fall, Satan makter och hindra att Jesus blir født, heller ikke at han vokser opp och att han gjør sin gjerning. Men Satan kastes ut av Guds himmel, og himmelen jubler, for nå er baktaleren, Satan, ikke lenger til stede i himlen har ingen talerett for å anklage Guds folk innenfor Gud. Halleluja, i himlen Satan, som krasjlander på jorden med sine engler, han är dobbelt vred. Och nå retter vreden seg ikke mot barne, som han ikke makter, men mot kvinnen som fødte ham, och ikke mindre mot alle kvinnens barn, alle dem som følger alt Guds folk. Og så begynner vi å forstå. Denne merkelige historien, eller visionen. det gir oss forklaringen på hvorfor forfølger Satan oss kristne. Nå ska du høre. Nå han byntte himlen, prövde sig mot Gud själv. Han prövde sig i Betlem då Jesus blev född, men han maktade det ikke. Och det sinne han fick efter att vara kastet ut, det retter sig nå mot oss. Han som är ute efter oss. Han är Satan själv i akken kamp mot kött och blod, mot makter och myndigheter mänskligt sett, men djupt sett mot Satan. Och hans raseri det är det samme raseriet han rettet imot Jesus selv. Og så står en kamp i endetiden mellom Guds folk och denne dragen. Og skal dragen lykkes, så har han sine agenter som han sender for å få det til å gå. Disse to agentene blir kalt for dyr. Nå skulle vi oversette det greske ordet therion, så kunne vi godt brukt ordet beist. Kjøtre. Kjøtre. Ett nedsettende uttrykk for ett vildyr med en aggressiv adferd. Det ene stiger opp av jorden, det andre stiger opp av havet, litt hver sine roller, ettersom Satan designer det. I Luthers Bibel så blir dette en ganske glorete tegning, hvor dragen forsøker å sluke barnet som kvinnen har født med å spy ut en hel Amazonas for å skylle ham vekk men makter det ikke. For oppe til høyre i bildet så ser vi engler som løfter Kristusbarnet bort ifra den trängsel hen i mot Gud som är mer än klar för att ta emot från sin trone. Vi är vant att bruka uttrycket antikrist och det är med god grund för på gotisk grek så betyr anti det betyr två ting. Det ena är det vi är vant med, anti som mot, fiende. Men anti har en annen betydning også, og det er å være i steden for. Og derfor så passer det så allt for gott på dette sataniske endetidsdyret. Han er mot den virkelige Kristus, men så har han så lyst til å være en Kristus selv. Så han vil ha plassen till Kristus i steden. Han vil at alle ska tillbe ham, som om det var han som var Kristus. Og så er ordet antikrist, sånn dobbelhet, mot den virkelige Kristus. Men han er misunnelig og har ambitioner om å overta plassen hans. Og det er jo ganske precis som sånn Paulus forklarer dette syndens menneske i 2. Thessaloniker 2. Han står imot, men han opphøyer sig og utgir sig selv for å skulle være det. Han är imot Kristus, men han kommer også og vil være der i stedet for Kristus. Det er mange vonde navn på «Antikrist, dyre, syndens menneske, fortapelsen, sønn, lovløshetens hemmelighet, den lovløse.» Går du på nettet, så kan du finne rikelig, glorete illustrasjoner og tegninger. I lutters Bibel så ser det litt sånn ut som her. Vi ser et forferdelig dyr som stiger ut av havet. Det er antikrist med syv hoder og halser og masse horn, kroner på det. Men vi ser også et annet dyr som stiger ut av jorden, og som klarer å få ild til å ned fra himlen. Han leker att han er den hellige ånd som lager en pinse ild. Han tror han er en hellige ånd som kan skape et bilde som gjør at alle tilber antikrist. Og så ser vi de skrekslagende menneskene som ser på og lar seg både skremme og imponere i Luthers tegning. Legger du sammen dette bildet, så blir det en trojka på Satans side, med djevelen selv, dragen, som har en agent som skal leke en slags kristus, antikristus, og en slags vannhellige ånd som skal spille rollen av propagandaminister for at alle må tilbe antikrist. I oppenbaringen 16 så står de tre ved siden av hverandre, og de blir så lekkert utstyrt som at ut av munnen deres så kommer det urene ånder som lignet padder. Kraftfulle begrep. I steden for ordet fra Guds munn, rene og hellige, så stiger det ut av Satans munn og antikrists ord og den falske og munn, bare urene padder som forpester verden rundt seg. Og så skal disse få en slags kontroll, ganske universelt, ser dere her at fire ganger etter hverandre så forteller oppenbaringen 13 at det ble gitt dem av Gud makten og muligheten til å gjøre sånn og sånn. Og vi river oss i året og spør hvordan kan endetiden komme med at Gud selv gir Satan rett til å gjøre slik eller sånn? Ser dere til meg i vers 7? «Det ble gitt dette dyret å føre krig mot de hellige.» og å over dem. Da får jeg ikke følelsen av at Guds folk sitter trygt evakuert, men at de tvertimot, midt i den siste trengselstid, står der med Satan selv mot seg, som driver krig mot dem, og som blir gitt eller servert å gjøre det, og til og med å seire over dem. Ganske voldsom uttrykk dette, det gir oss vel en følelse av at Guds folk nok skal få kjenne på prisen for å bekjenne hans navn. Vi skal gå i detaljer med dette tallet 666, men det er altså her i oppenbaringen 13 det står. Og i forhold til syvtallet så forteller 666 om de som aldri nådde frem til Guds tall. De misslykket det. Det som icke makter til Gud makter. Men här finns det jammen mange teorier. Går du på nätet så får du advarsler mot att bli lurad in i bankkort eller datachippar eller biometriska mål och så videre. Den tekniska utvecklingen går fort och det är gott att noen fölle med för vi vill ju slett inte vara rinnrullert på fel sida. Och samtidig så har vi väl inte tillbett Satan och antikrist for å få bank, bankkort eller lignende ordninger til nå. Noen gjetter at dette tallet 666 er en kodemåte å skrive at Nero er keiser. Skriver du det med hebraiske bokstaver, enda Johannes oppenbaring er på gresk, så får du tallet til å gå opp, i hvert du føyer til en lang vokal i navnet Nero, slik du vanligvis ikke gjør på hebraisk. Tellemåten er krevende, det har säkert en mening, men det är gätningar utan att vi är det säker på. Och Nero döde utan att han sånsett blev den ändetidens antikrist, men om det likväl kan vara en hemlighet där för den sista ändetid. Vem vet det? Hur ska Jesus sa? Där evangelion riket förkynnt för alle folkeslag som skall gi den sista slutsten fra Guds perspektiv. Det gir en helt annen tilnærming enn bare å se på hva Satan gjør, som om det var han som definerte endetiden. Skal vi få gå et skritt videre og spørre om din neste siste ting, særskilt dette med de tusen årene og Guds domm. Läser du andre del av Johannes oppenbaring, så ser du hvordan Gud skritt for skritt strammer grepet. Og henter inn Satan, håller han ansvarlig og kaster ham ut av himmelen, og tar tak i den ene motmakten etter den andre, griper dem og straffer dem, fratar dem deres makt. Og i to lange kapitel 17 och 18 om Babylon, det som ser ut som en hovedstad for antikrist, som Gud selv tar tak i. Denne overveldende store Babylon, den blir når Gud til slutt holder dom. Bare en liten møllestein som han løfter opp og så slipper, og så er det et plopp i havet, og så var det forbi. Klittet ett majestetisk bilde. Hele centrum av det som de tror er verdensrikenes makt, det blir bare lommerusk når Gud tar det tak og slipper det ned, og så er det ingen som husker det mer. Och så er det grepet strammere og strammere fram mot den store krigen, den som i kapitel 16 ska antydes med navnet Har-Mageddon. Før vi kommer så langt, så får vi også introdusert Jesu gjenkomst Jesus som rytteren på den hvite häst, som følges av alle himlens herskarer. Dette skal vi stanse litt for på ungdomsmøtet etterpå. Og så skal Gud holde en dom over antikrist og dyre, siden også etter tusen år over satan selv. Denne rytteren på den hvite heste er altså Jesus. Og han presenteres i oppenbaringen 19-19 som rytteren på en hvit test, och så får han navnene trofast og sannferdig. Han dømmer, og han strider med rettferdighet. Øynene hans er som ildslur, på hodet er det rikelig med kroner, og så har han en inskrift med et navn som ingen andre kjenner unntatt han selv. Men så har han en kledning. Har du tenkt over den kledningen? Den er dyppet i blod, det er litt bilde. Ser du for deg vit brud i en hvit limousin på vei til kirke, og i det man åpner døren og ber bruden stige ut for å gå opp altere, så ser du at brudekjolen drypper av rødt blod. Et ganske spesielt bilde. Så rytteren på den hvite hest, han er også krigerkongen, som skal nedkjempe antikrists. Og så fortelles det veldig dramatisk om hvordan den siste striden ska foregå når det er Jesus på den ene siden og antikrist på den andre med alle deres assistenter. Men de gripes, arresteres og deres herrer nedkjempes. Og det beskrives så direkte som at Råvfuglene er velkommen til å spise seg mettet på kjøttet av de drepte soldatene som hadde latt sig mønstre på feil side hos antikrist. Og så står det här i vers 20. Etter denne krigen så tar Jesus tak i antikrist og assistenten det andre dyret som er den falske profet, og de to blir nå levende kastet til ildsjøen för alltid. Och vad med Satan? Satan blir faktiskt i denna omgång behandlad på en lite annan måte, förstår vi i de näste verserna. Dyret och den falske profeten kastes i sjön. Det var slutet för deres del. Vi ser uppe till vänster i Lutters tegning här. Soldatene som kommer fra krig och de som är nedkämpt og englen som annonserer det hele over bildet. Men Satan selv han behandles bittelitt annerledes enn disse to dyrene sinne. For han blir i bare satt i varetektsfengsel i tusen år. Assistentene er for alltid kastet ildsjøen, men Satan arresteres og settes i varetekt i tusen år. Og det står att det var en mektig engel som plasserte ham i fengselet, och som låste igjen. Og der satt han. och hensikten med å sette han der, var att han ikke lenger skulle kunne forføre folkeslagene på jorden. Halleluja! Tänk på det. Tänk når Satan, forføreren, i tusen år ikke skal makte det han sitter i fengsel, innelåst i Guds fengsel. Hvordan blir det da? där var satan inte kan forføre alle människorna till ondska. Jo så hör vi kapitel 20 om hur det blir i de tusen fängelsåren. Når satan må ned i fängslet, truet av Gud och låst inne. Jo sier Johannes då fick jag se troner och de satte sig på dem och det blir ett makt att hålla dem. Och så fick han se no mer. Og jeg så deres sjeler som var halsågd for Jesu vittnesbyrts skyld og for Guds ords skyld. De som ikke hadde tilbett dyret eller dets bilde, og som aldri hadde tatt dyrets merke på sin pann eller sin hånd, de ble levende, og de regjerte med Kristus i tusen år. Hvem er det altså som troner og regjerer sammen med sammen med Jesus? i de tusen årene når Satan er innestengt. Martyrene. Martyrene som hadde blitt halsågt for sitt vittnesbyrds skyld, og de som i den siste trengselstiden hadde stått ham imot og ikke bøyd sig for antikrist, de sitter med Kristus og regjerer. Bare de? Er det bare Martyrene? Og den siste endetidstrengselens motstandsfolk som regjerer med Kristus? Eller er det alle kristne fra alle tider? Da hører vi vi er inne i spørsmålet om vem er det som befolker disse tusen årene? Og hvor skjer det? Står det noe här om at det skjer i Midtøsten kanskje, eller i Israel? Ja, I denne teksten er det ikke så lett å finne det akkurat. Det er en ganske gåtefull text, tre-fire vers om tusen år. Finner det ordet tusen års rike her? Nej det er nok et laget begrep. Bibelteksten sier «de tusen år», men att det er et rike, det ligger kanskje litt mellom linjene, men det er altså ikke et bibelsitat, men ett uttryck som mange naturlig bruker. Skal vi prøve med en sånn hjelpeløs tidslinje? Jeg liker ikke dette, gjentar det. Men for å få ting litt på plass i hodet vårt som ikke vi må binde oss for mye med, tenker vi oss en gang til tidslinjen, Jesu fødsel, pinsetid, misjon. Tenker vi på Jesu gjenkomst og så disse trengslene i forkant. Er det da sånn at vi må det på den måten? at det ligger en extra ekstraperiode på tusen år etter at Jesus er kommet tilbake igjen som rytteren på den hvite hest. En sånn tidslinje ville antyde at vi er på vei et eller annet sted frem mot den siste store trengsel, og så på et tidspunkt kommer Jesus tilbake, og så arresterer han satan, sätter ham i varetekt i tusen år, og etter de tusen år så skal Satan slippes løs et lite øyeblikk. Og så skal han mobilisere på nytt noen som kalles Gog og Magog. Men det er like hjelpeløst som før mot Gud når han ikke fram. frem. Da Gud den siste store dom. Og så begynner evigheten med den evige salighet hos Gud og den evige fortapelse. En sånn modell som dette fører på en måte inn en slags parentes som mycket vi finner uttrykkelig forklart noe annet sted i Bibelen. Er ikke det litt riski å tenke sig en hel tusenårsperiode på grundlag av bare en tekst, som ikke vi finner direkte omtalt sånn noe annet sted? Eller kan det hende att den perioden er omtalt flere andre steder, uten akkurat det navnet? Ja, kanske det. Og da er det mange teologer som fristes til å gjøre de tusen år til et oppsamling sitt på alle profetier vi ikke synes er helt oppfylt ifra gamle og ny pakt. Det er veldig fristende. Det var litt fleipete sagt, men altså, er det det som skjer? Når oppenbaringen ser ut til å fortelle om en sånn periode, men ikke gir oss så mye innholdsbestemmelse, så leter vi andre steder. Men siden ikke vi har samme ord for det, så er det kanskje da noen som tänker det, og noen som tänker sånn, noen som tänker slik. Kanske må vi leve med den smule usikkerhet. Det er ikke usikkert at det blir etter Guds tanke. Det er ikke usikkert å stå på Jesus side om omstendighetene skifter brått. Men Gud har altså in för 1350 sider och Ge oss fem-seks linjer om en sånn tusenårig periode. Nå skal ikke jeg gå i krigen for det ene eller andre synet, men jeg kan vel være ærlig nok til å si at da jeg arbeidet mye med de tekstene for det som blev min doktorgrad, så måtte jeg pent endre mitt syn, fra sånn som du ser ut på veggen nå, hvor de tusen år ikke er någon fremtidige epoke. Sånn hadde jeg lært å lese av Luther. Till likevel å tro at det kanske är en Tusen års fase som kommer etter Jesu gjenkomst. Jeg kan vanskelig forstå teksten i oppenbaringen 20 annerledes, og samtidig, jeg bøyer mig ganske dypt og sier «Dette våger jeg ikke å lage omkring. Gud er herre over sitt ord. Men hva er det han prøver å si? Før de tusen år, så kastes antikrist og den falske profet i ildsjøen, mens Satan bare arresteres.» Og så blir det ett fredsrike. Det de som i endetidskampen blev martyrer. Og i endetidskampen sto Satan imot, skulle med tusen med Kristus i tusen år. Og så når da de tusen år er omme, så blir Satan kastet dit hvor antikrist og den falske profet allerede har vært i tusen år. Så er de gjenforenet i den evige ild. Gud holder den siste dom, og så begynner evigheten. Kanskje er det sånn Gud har tenkt det. Han har gitt oss disse tekstene. La oss lese dem med respekt og erbødighet for Gud. Og med ettertanke nok, og sammen med andre troende som ser noe vi kanskje ikke har sett, og finne en helhet og en balans i Bibelen. Så var det noe med tyngdepunktet. Hvis Gud virkelig har snakket rätt ut om det bare en gang og snakket om mange andre sider av troens liv, tusener av ganger, så kanskje ikke vi ska gjøre dette ene til så mye større enn det det er, innenfor Bibelens kanon. Det er ikke noe forbud mot at vi bruker tid til å grave i det, men at ikke vi mister helt balansen, så tyngdepunktet dras imot noe som ikke ser ut til å være det store tyngdepunktet i en samlet Bibel. Vi vil jo gjerne ha tyngdepunktet i båten så centralt som rå, så båten kan nå gjennom alle sjøene og fram mot målet. Här er altså texten som det helle handler om fra oppenbaringen 21-6 eller 7. Jeg skal ikke lese den i sin helhet nå, men jeg prøvde å fremheve med rødt at selve uttrykket «de tusen år», det står altså gjentatt seks ganger, så selve tidsintervallet er ganske tydelig signalisert. Og igjen må vi spørre, er det bokstavlig å forstå? Uansett så antyder den en lengre periode enn det vi så i om en trengsel i ti dager, eller at det ble stillhet i himlen i en halv time som det står. Også de 42 månedene som Daniel skriver om blir jo kort imot tusen år. Så en eller annen lang tid ligger det väl i dette. Selve den tanken at troende skal sitte på troner sammen med Jesus og regjere, den finner vi to andre hint på i Johannes oppenbaring. Det i sendebrevene. «Den som seirer, han skal Gud gi noen ting. Og dere ser hva som står. «Han vil jeg gi makt over folkeslagene.» «Han skal styre dem med jernstav.» «Sitte med mig på min trone, liksom jeg har seiret.» Og igjen så spør vi, tør vi å pushe sånne tekster til å bli helt bokstavlige sånne regeringsmakt. Gud vet vad han har tenkt å oppfylle sitt løfte med, men det er ganske uvanlig å sterke ord av at noen skal få regjere sammen med Kristus. Og så ser det at vi finner uttrykket «den som sejrer. Det rare er at i Johannes oppenbaring så brukes det uttrykket ganske ofte om martyrene. En kristen som bekjenner Jesu navn, som presses av Satan bakover og bakover og står til slutt som en alene, liten, stakkar, og så drepes og halsogges, og Satan og dyret triumferer. Hvem er det som har seiret da? Jo, den som sejrer, det er faktisk den som ble drept. Merkelig uttrykk. Og det rare er at i Johannes oppenbaring så står det om mer om å gi sitt liv enn å ta sitt liv. De har fått en seier, enda de så ut som de tappte. Kirkehistorikene de undres over Tertullians uttrykk om at «Martyrenes blod ser ut til å være kirkens såkorn». Det er jo ikke helt sant, for såkornet det er Guds ord. Min kollega Arne Retse skriver det om og sier, bibelsk skulle vi sagt at «martyrenes blod gjør åker jorda god, slik at såkornet kan gro». For ikke engang «martyrenes heltedåd» kan frelse noen, det kan bare Guds ord. Men martyrenes heltedåd kan gjøre noe om åker og forberede menneskene å åpne øynene for en realitet som sprenger deres forståelse. Vi vet ikke hvordan Gud skal oppfylle alle disse løftene, men vi vet at Gud glemmer ikke sine løfter. Og så er det han som er Herre over oppfyllelsen, og ikke vi. Helt til slutt så står det da at når disse tusen år er slutt, da skal, eller det står på gresk, da må Satan løses. Da må Satan bli sluppet løs fra sitt fengsel. Og så får vi ingen forklaring på hvorfor han må det. Men det står det da. Og når Satan slipper ut etter tusen års fangenskap, hvor mye har han da lært? I ingen verdens ting. Det første han prøver på, det er det som har misslykket alle ganger før. Og så mobiliserer han noen som kalles Gog og Magog det blir ikke forklart med noe annet uttrykk enn «de som bor ved jordens fire hjørner», altså perifert ytterkanter. Men han klarer å få noen til å følge seg. Det er jo også litt gåtefullt. Hvem vil følge Satan etter å ha sett verden i tusen år med Kristus som regjerer, og ingen Satan som forfører? Straks han er tilbake, så er noen villige til å følge Satan. Nytt stormløp mot den hellige stad mot i helliges leir, den elskede stad. Men før han makter å komme til noen krig, så svarer Gud fra himlen med ild fra himlen. Og blir Satan også tatt og kastes nå i den evige ild, der hvor antikrist og dyre allerede har vært i tusen år. Og så er det ikke lenger noen motmakter som kan stå ham imot. Når du og jeg spør oss om alle disse tingene om bortrykkelse de tusen år og, og kanske noen sitter litt sånn lamslått tilbake de kristne er uenige og det er mange syn, ja. Der ligger det meg på hjertet å si det avgjørende er ikke alle rundetidene på vei inn imot endetiden. Det avgjørende er hvilken side du og jeg står på. Det avgjør vår evighet. Om omstendigheten og sted og tid blir slik eller sånn, det vet vi ikke. Jeg har sagt dere det på forhånd, så dere skal tro det når det skjer. Så skal vi kjenne at alt oppfylles etter Herrens løfte, selv om vi på forhånd ikke hadde noe skjema helt klart. Men vilken side du står på, det er nå og ikke på at det kan hendres. Og det er Johannes oppenbaringsrop, og det misjonsropet lyder helt til aller siste øyeblikk. Kom ut av henne, mitt folk. Kom ut fra Babylon. La dere ikke assosiere med dem, så det går under med dem. Så vi kommer på rätt side. Det lyder väldigt platt og låner Remas slagord. Men det er slutsummen på kassalappen som teller. Det er vilken side du står på med et navn i livets bok eller ikke. Det er det som avgjør evigheten. Og så har altså Gud gitt oss en bok som letter litt på sløret om endetidens begivenheter. Vi leser og vi leser og vi leser igjen. Og akkurat vad det betyr kan vi undres over. Men det store bildet kjenner vi igjen. Ja, Jesus kommer. Han ska få siste ord. Motstanden blir stor, særlig i tiden Satan bruker list. Han truer. Han truer. Han lokker. Noen går på limpinnen, men dere Guds folk må ikke det. Der må høre til med dem som følger lammet hvor det går, om du så er inne i martyret. Og Martyrne det var de som hadde seiret, for de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden, men holdt fast ved vittnesbyrdet om Kristus. Der står din og min kamp, enten vi har fredstid eller endetid. Og så må vi be særskilt for dem som står i trengsler i dag. Kanskje vi tenker på Nordkorea, mange muslimske land, mange steder ikke vi er oppdatert om. Og før vi tar en liten runde for eventuelle spørsmål eller innspill, så har jeg trangt at vi sammen skal rett og slett be til Gud. For det vi har prøvd å se litt på, for dem som kanskje tenker annerledes enn oss selv om dette, for vår in i mot enden, men først og fremst kanskje for dem som står midt i en trengsel i dag. God Gud, Tack for hele Bibelen. Tack for løftene som drar oss inn imot seieren til slutt. Og så takker vi for fredstiden, der vi har anledning til å lese og dele det med hverandre. Nå ber vi til dig om at du må være vår talsman og at du må være den tolken som kan anvende Guds ord. Vi ber ikke Jesus om at vi må bli verdensmester i endetidsteologi, men vi ber om at vi må fare vil, om at vi må føre vil, men at vi må få holde fast ved ditt ord. Og så ber vi deg spesielt Jesus for dem som lever under hardere trengsler enn oss. Hold dem oppe, Jesus, gjennom din egen mektige arm. La dem få seire, enten det blir ved at de spares, eller om noen også måtte gi sitt liv for deg. Og så ber vi for oss og for landet vårt, og for dem som skal bo her etter vår tid, hvis tiden drar ut, om at de også må bevares i troen på deg. Så vil jeg få be for forsamlingen her, jeg ber for oss som er sammen her nå, vil du også velsigne vår bibellesning, så den kan skje i tillit og forventning til deg i alle deler av ditt ord. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen. Nå skal jeg love å sette meg veldig fort og ikke snakke for mye. Det er et ungdomsmøte om en drøy halvtime, men er det noen som sitter umiddelbart med et spørsmål eller et innspill som du brenner med, så må du så gjerne komme med det, og ellers ta det direkte med mig eller med andre rundt der anledningen er. Vær så god. Du får en mikrofon av fram, så hører vi hva du tenker på. Kan du se si noe om de som er døde allerede? Og de som er døde i troen på Jesus, og de som er døde uten troen på Jesus, hvor kommer de inn i bilde i forbindelse med dommen, for eksempel? Ja, jeg har litt på hjertet om det, og tenkte å, å begynne med det i morgen 12.45, for de som har anledning til å komme da. Det er litt dårlig svar, men och ge ett 40 sekunder svar på ett så stort spörsmål det ville vara nästan ett övergrepp emot en så viktig sanningen den bränner för mig då. De som är dö för oss. Tack för det men inte alla har anledning så det där dåligt svar men det var det bästa jag magtit. Varsågod. Juden har ju alltid väntat på sin messias. Skacke de få messias då när Jesus kommer igen och då tänkte han skulle bli deres, at det deras att det ska bli deres, han blir att han är i centrum. Det må jo være Jerusalem. Mm -hmm. Det var en ting och så tänkte på detta med när djävulen ska slippas lös i slutet av tusenårsriket. Då måste ju vara på jorden han slippas aldrig lös i himmelen. Mm. -hmm. Två momenter. Jødene venter på sin messias, jeg tror nok uten å nøles vil jeg si at han kom til sin egne. Da Jesus kom julenatt, så kom han ikke til de hedninge kristne, i betydning ikke til Israel. Hans komme ble ikke til frelse for flertall i Israel ved den anledning. Selve tanken på at når han kommer tilbake andre gang, så kommer han for å på en måte oppnå det han ikke oppnådde første gang overfor sitt folk. Jeg strever med å legge tanken helt in i det. På den andre siden, jeg ber som dig og alt Guds folk om at den dagen må komme, da Israel, Guds folk, fra Abrahams utvelgelse og frem, skal ta imot ham, ikke bare en og annen, men at det store treet, som romerne 11 sier, ska få komme i i blomst for ham om det ska skje før i trengselstid, eller om det er en egen plan som kommer etter de tusen år. Det ligger i Guds hånd, jeg våger ikke å, å gjette noe mer på det, men at han kom til sine egne også første gang. Det var alvorlig ment. Og han kom til frelse for dem. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Eh, det måste stå fast for allt og alle, eh, sånn sett. Men ett väldigt godt poeng, det näste du hade med at når det er fra jordens fire hjørner at Satan skal mobilisere, så må vel også de tusen år da ha utspilt på jord. Altså, grunnen til at jeg nevner en annen mulighet er at det katolske synet er at de tusen år pågår nå i himlen. Martyrene regjerer sammen med helgenene i himlen nå. Det er en pågående hendelse nå. Til forskjell fra Luthers syn at Gud regjerer genom sin kirke på jord nå, ikke med vertslig makt, men med åndens sverd. Jeg tror ikke på noen av de tolkningene. Jeg tror det er noe som ligger frem i tid. Jeg gjerne at det skal skje på jord, men den der lokaliseringen er ikke veldig tydelig i oppenbaringen, Tyve. Men indirekt i det du nevner, takk skal du ha. Beklager jeg på forhold for et kanskje litt stort spørsmål. Men det, det gjelder de 144 000 så, og om Jehovas vittne, som så langt jeg har skjønt, tenker at dette er en, en særlig utvalgt klasse mm -hmm. som skal regjere i himmelen sammen med Jesus, mens resten av kristne, det kristne folk skal stå foran Jesus og leve på den nye jord og tilbe ham. Er det ifra, kun disse versene i åpenbaringen at de henter dette ifra, har den tolkingen nå for seg har du mulighet til å si om det ja, Jehovas vittner bruker samme kanon som oss så de er enige at det er ikke noen andre direkte tekster som taler om de tusen år men de også tolker det med lys av imse ymseprofetier altså en, jeg er litt fleipet å kalle det et oppsamling sitt hvor de også har sin forklaring Jehovas vittner har endret sin tolkning av disse 144 000 og den store hvite flokk ganske kraftig i senere år. De skriver det åpent för den som har tid til å kommentaren deres til Johans oppenbaring. Den på 300 sider. Gud har gitt Jehovas vittner et enda større lys nå det han hadde før. Så vi nå forstår att det ikke var sånn som de trodde før, men heller slik. Så de har også endret syn, selv om den vanlige Jehovas vittne på gata kanskje ikke har lagt märke till den nye tolkningen. Men de spalter altså väldigt skarpt mellom to lag av Guds folk. Det er noen i et elite lag som skal forere både i tusen år og på den nye jord, og så er det andre som er med bare på den ene biten. Og litt stygt sagt så lovte de bort disse 144.000 førsteplassene til den dagen de ventet til Jesus skulle komme i 1914. Så det er jo en stund siden de siste plassene ble sånn sett tatt, og siden de mener nattverden er bare for de 144.000, så er det ikke så mange som kommer og forsyner seg på nattverden når de byr det frem skjærtårsdag lenger, for man bør jo da være hundre pluss litt år, og de opererer med voksendopp, så det är mye över 100 år også. Så de strever nok litt med tolkningen, men grunntolkningen hos dem er altså att skille ut et elitelag fra den brede masse, og spalte mellom att noen får bare regjere i tusen år, eller bare i himlen og andre får fullt begge steder. Så... Det virker veldig vilkårlig, for de har heller ikke andre tekster, og de skifter også da sin mening.